0: 亲爱的朋友，台港澳、打港澳大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。来，在进入今天四大报的两则头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气概况。北北桃今天白天温度介于二十六度到三十四度，竹竹苗二十六度到三十三度。在白天的部分呢，台北市有降雨的机会。其他则全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢。好，今天四大报头版头条，中实、自由联合头版头，依旧是疫情相关。那经济日报呢，指的是我们股市的部分呢、哦。现在台股大反攻，电子一跃成主流。反而说，短线重回偏多格局呀。好，那再来呢，三大报的中实跟自由联合头版头条是有关。这三级警戒延到六月十四号。其实最近这几天，很多朋友都在问，到底五二八后会不会再展延？那现在告诉您，会延到六月二六月十四号哦。这端午节六月十四号三级警戒停课到六月十四号。那目前全台湾都沦入疫情严峻的状态当中，双北市的病床濒临紧绷啊。好，这是在今天四大报的这两则头版头条新闻。那本来。本岛、台湾本岛还有台东这一片最后的净土，但是现在台东有两例确诊，因此台湾头到台湾尾无一线是幸免呐、啊。那因为评估可能还有一些隐藏病例没被发现，所以延长警戒。那在这一段时间当中呢，也再次呼吁大家戴好口罩，保持社交距离，同时。勤洗手，喷酒精。那也要提醒长辈，年纪比较年长的长辈哦，这六十岁以上的长者，重症率高达百分之二十哦。所以确诊者的年龄层的分布，身体受到疫情创伤的程度跟年龄显然是有。关联性的。那现在教育部因为延长警戒到六月十四号，所以教育部也提出了六大配套，包括家里头如果有十二岁以下的学童及生障子女需要照顾，可以请防疫照顾假；扩充线上教学资源。那毕业考、期末考跟补考可以改采多元方式平量；停办毕业典礼。那国中会考的补考维持在6月5号及6号办理，教职人员出勤管理还有教师授课都采弹性从宽处理。那同时也呼吁企业应该要多多支持家长，请防疫照顾家。同时也呼吁全台湾的416万名的学生停课的期间，拜托。不要出入人多的公共场所，同时要落实防疫卫生。那大伙儿其实目前进出比较频繁的，不外乎就是因为要采购生活所需。那也请大家进入各店家，记得一定要扫一下 QR code。现在大概几乎都有智慧型手机了，一定要扫 QR code 后要按，要按那个发出讯息，要不然你扫完那是没有用的，你还要再再按一个。发送讯息，那才算实名制登记咯。那现在因为台东也出现了两例确诊，全台湾。无一幸免。那接着大家期待就是疫苗的部分。那疫苗将陆续到货，预计六月进来两百万剂，八月底之前会有一千万剂，包括本土疫苗。希望厂商能够依照既定时程供货，也呼吁平台不要因为其他的因素干扰进货的时程。对疫苗的厂牌。指挥官不愿意透露太多细节，只说顾虑当然很大。这段时间吃的亏还不够大吗？很多时候就是破了光，所以有人就拦截了。说有人，不如说有的国家可能更精准一点哦。有的国家地方，他们就出手去拦截了。坦白讲，在疫苗最怕上，我们的确吃了闷亏。那所以在这里不要再追问了。总之，六月底前。有200万剂， 8月底前有1000万剂，把数字拉出来，方便大家来安排登记规划要施打疫苗的时程。那至于什么厂牌、卖过没啊？这大然是指挥官提出来的。目前针对疫苗被询问的态度哦。那台北市长柯批说呢，病床数紧绷，现在双北病床数紧绷。竟然出现了再送确诊者的救护车绕来绕去，催波收在可以收，找不到医院可以收治。所以科皮提出放宽确诊病患一人一间的规定，是不是让一间专责病房可以收治两名病患？那当然，他们的基因定序是同一款、同一种，等于就是说感染源是同一个地方来的啦。哦，那两个人同一间，因为如果。病毒是一样的，都是那一株。那其实两个人一间应该还是可以的哦。那指挥官指挥中心对此回应，将由传染病防治医疗网的网区指挥官参考病人住院必要性、急迫性，还有医院收治的量能、病房硬体条件进行弹性调整，不再局限一个人一间了。那现在双北的大医院全部都爆量了。台湾感染症医学会的名誉理事长黄立明理事长说：“北部医疗量能吃紧，以台大为例，要专责病房、负压隔离病房都已经全满了，但是确诊病人仍然不断的被送进来。”赵一中心说，全国共有一千零二十一间的负压隔离病房，其中两百六十八间空床，但双倍只剩二十八个空床，已经要求全国各大医院要提供专责 ICU。病房支援双北重症患者，有多名病患送到外县市治疗啊，所以目前科批是喊出两个人一间。那当然，他有一些基本的条件要到位，譬如刚刚提到的，他的基因定序，呃，就是那个病毒的基因定序是同样同一株的，那才可不能够不同的、哦，那不行。所以有一个这个前提的，但叔希望能够放宽，不然的话。病人该怎么收治？你也不能把它放在那里，摆在家里会出事的，不可以的，一定要解决的哦。所以只能够想方设法退一步来思考了。来继续呢，我们前进《经济日报》的头版头条新闻，这跟股市有关呐、啊。在美国股市的电子股大涨，带动台系电子股昨天重返主流，成交值占比攀升到百分之四十九点零二，配合全指股发威，激励台湾股市在疫情转趋严峻的状况下是异飞冲天。这个异是疫情的异，大涨了两百五点，收复季线失土。法人说，台湾股市短线重回偏脱格局，但后续还是要观察疫情跟美国股市的走势。那美国股市主要指数在前一天全面上扬，科技股涨幅最大，费城半导体更大涨了百分之二点三。激励台湾股市昨天开高走高，加权指数盘中一度收复季线跟月线，随后涨幅收敛。中场仍大涨了两百五十七点，收在一万六千五百九十五点，涨幅百分之一点五。贵买指数涨势更凶，昨天大涨了百分之二点一。上市贵总成交量是六千一百六十九亿，其中上市五千三百十四亿呈现。价涨量增的格局，那电子股重回主流，成交金额占大盘比重由前一天的百分之三十七点三升到昨天的百分之四十九点零二啊！盘中更一度突破了百分之五十，特别是电子全指股纷纷大涨，包括了护国神山台积电大涨十五元，涨幅换算下来百分之二点六。收在583元，那红海涨 2.5 元，涨幅 2.2%。收在112元，成为了带动指数强弹的大工程。那因为本土疫情有加重三级警戒，因而延长，但是法人对后市并不悲观，主要是认为利空逐渐淡化，在。上个礼拜一，五月十七号，突然宣布三级警戒后的第一个交易日，股市激动是最激烈的，因此当时的低点。一万五千一百五十九点，渴望就是这一波的最低点图。除除非有突发性的利空的冲击，否则不至于会跌破的。好，以上内容来自今天的《经济日报》头版头条。那现在制造链可能转回大陆哦，那因为越南跟印度的疫情实在不乐观呐、啊。就一名经济学家说，亚洲部分地区的疫情。似乎又比之前、比现在，然后回到之前那个比较严重的状况哦。那可能会扭转制造业由中国大陆出走的趋势。随着印度、越南的染病病例数激增，供应链可能会转回大陆啊。那美洲贸易战原本就已经促使企业把供应链移出中国大陆，转移产品跟服务的生产还有分销网络。而这个趋势使得越南跟印度等国受惠，因为企业转往这些国家设厂。不过现在因为疫情，可能又要再转回中国大陆了。所以你看，这转出去、转回来、转来转去，都是在烧钱呐、啊。好，这、就是。今天同样，《经济日报》头版版面的新闻哦，好，现在大概大伙儿在网络上相遇。或是在群组里问安问好，不外乎都想要问这一句：你过得还好吗？然后就开始讨论家中孩子停课该怎么样协助孩子在家自学这个部分。虽然有上线上课哦，但还是要盯着他，不然很容易哦，就突然之间神游到另外一个世界去了。所以还是要把孩子给 hold 住。所以预请大家多一点耐心，多一些些耐心哦。那。孩子在上课的时候，能给予最大的协助就是保持室内安静，尽量安静，让孩子静静的能够静心学习。好，那停课。同步展延，因为三级紧接到六月十四，当然就全部同步展延。那会考补考，同样呢，现在有人在问说：“哎啊，那接下来我们还有大考哦，就只考这个日期有没有可能会做调整呢？”那目前的回答是不排除，并没有肯定绝对不延期，啊，不排除也会延期，但就是看疫情的走势跟状况才能做决定。教育部目前增加了远距教学资源，呼吁大家课不要排得太紧。那在这里我也 P S 一下，体育课老师可不可以减少室内跳跃的这一些的课程内容？因为有的老师又说：“来，镜头上，在镜头前一个一个上来，可能跳绳啦，还是这个。”呃，类似蹲低、高跳等等哦，类似这些可能会制造声响的部分的内容，老师可不可以我们先暂时把它给做一个调整哦？那还有音乐老师要拜托一下，不要再让孩子吹乐器的，吹笛子啊什么之类的。但你要知道，那个练习的过程当中哦，所制造出来比较难以忍受的分配声量内容，那个是左邻右舍要去承担的。所以音乐老师、体育老师，拜托拜托。啦，来继续我们来关注哦，在今天中实头版下方的新闻呢，这一名青绿的携手反串被抓包了哦，他涉及自导自演制造中国认知战的假象，被高检署下令严。半娜这个人是林伟峰，知名青绿写手林伟峰被抓包反串青中，在 PTT 版留言嘲讽台湾防疫政策，攻击卫福部防疫平台“集管家”，有没有一个 App？ 您应该也有下载了哦。那 APP App 有个“集管家 ”App， 那自导自演制造中国对台湾进行认知战的假象。台湾高检署二十号将这个案子发交新北地检署指挥调查局。新北市调处刑事局从速从严侦办林伟峰，如果构成散布假讯息，依法最重可判处三年的有期徒刑啊！那警方调查，在 PTT 的八卦版上发表有关“吉管家”文章的账号大概有四五个哦。林伟峰则将这些文章集中，是第一位在脸书发文指这是大陆方面认知作战要带风向，这一四五零就是带风向的哦。还有，丢进来制造一些。或是抛一些不实的讯息内容啊，这是他们就指林伟峰做了这些自导自演的事情。那乡民肉搜发现，林伟峰脸书跟 PTT 的账号全部哦都是这一个 BJ 26 BJ。那林伟这时候才曝了光。那林伟光这一套操作手法被乡民踢爆后，引发轩然大波。他在二十四号已经坦诚道歉，因为自以为有趣才做反。串留言，但是、哦、在野党跟网友比对林伟峰跟民进党政府近来发表谈话的时间点，发现实在有太多巧合了。而且林伟峰的太太是民进党网络社群中心的副主任杨敏，网友质疑到底谁是幕后的大老板呢？那五月十三号，疫情升温又发生大停电，民众把焦点放在台电管理疏失。民进党副秘书长林非凡却发文要大家慎防认知作战。蔡英文当天召开国安高层会议，也宣示要启动专案追查假讯息。那府院党可以说是口径一致，提醒认知战。那刚好这些时间点，你把它一个一个抓出来，做好排序之后，发现有太多的巧合了哦。那绿营说林伟峰不是党工，说这个是政治操作。操作，民进党发言人严若芳说，林姓网友就指的就是林伟峰在脸书剖文，是基于发现网络论坛上有人鼓吹删除吉管家而提出提醒，并不是。林伟峰号召删,删除机关家，严若芳强调，林姓网友他用林姓网友来称林伟峰哦，说林姓网友不是民进党的党工，更不是受雇于民进党。国民党动辄把个别网友言论连接到民进党跟蔡英文总统，是荒谬跟模糊焦点，更是建立心喜的政治操作样。那疫情指挥中心的副指挥官、内政部次长陈宗彦，二十四号下午就发交刑事局追查这个案子。当天晚上，调查局也接获和四公投领衔人黄世修等七十名的网友检举。法务部二十五号晚上发出新闻稿，要求检掉对疫情假消息案件。必须要全力的揪出散布者，进行严惩。好，这、就是目前破了光。所以，如果你有听到最近大家在讨论、在讲述什么反串呐、啊，又或者自导自演呐、啊、假消息呀、啊、抓包啊。这个时间点指的应该就是林伟峰事件了哦，因为现在大家宅在家里居家办公，所以在网络上互动、在社群平台问安的机会都增加喽，也在这个上边聊天。如果你有发现别人在谈论类似这些事情，指的就是这一桩啊。好 ，Google 关键字相关讯息就出来，你也可以了解一下事情的来龙去脉呀。好，接着要看的是《联合报》头版下方的新闻哦。冬奥棒球，我们放弃了，这次不是因为政治因素，是因为疫情，因为要前往比赛的地点是墨西哥，墨西哥现在的状况更严峻啊。这国人期待已久的东京奥运五抢一最终资格赛，现在是濒临弃赛，放弃的弃，放弃了。中华职棒联盟握有组训赛权力。昨天，中职会长蔡启昌说，确定放弃组队，不派员出征疫情严峻的墨西哥。现在墨西哥状况不明，球队回来还要隔离，可能会因此增加医疗团队的负担。所以在种种考量下，我们不得不做出很不愿意。非常痛苦的决定，不仅我国棒球队可能会丧失在冬奥现身的机会，美国国务院二十四号提高日本旅游警示到最高的第四级，表示因为日本新冠疫情升高，建议美国公民避免到日本旅行。美国这项警示引发了东京奥运能否在七月二十三号如期举行的疑虑呢？美国疾病防治中心说，以日本目前疫情状况，即便是完成了两剂疫苗接种的人，也有可能感染或是散播病毒，因此建议美国民众不要前往日本。那如果建议不要前往日本，那接下来七月二十三号的冬奥呢？那到底要不要组队去啊？所以这个也是观察的重点、哦、那回到。这个中职的部分啊、哦，这个五抢一原定是六月十六号在台中洲际棒球场开打，但是国内疫情爆发之后，台湾主动向国际棒垒球总会回报国内状况，目前不适宜举办比赛。那国际棒垒球总会开会后决定，以往墨西哥举办城市日期还没定案呢。可是看一下墨西哥的疫情，墨西哥疫情比台湾还要更严重诶、哎。可是他们的防疫相对于我们去更松散的，无疑是增加了球员出征的染疫风险。所以中职连日来和五大球团开会讨论，终于在昨天发函告知体育署。放弃组队参赛，蔡其昌会长说：“后续五强一怎么打？尊重棒协和体育署的决定啦。”那联盟说到放弃组队之前，并没有收到墨西哥提出的泡泡模式方案细节，但受考量到目前所有的资料都显示墨西哥疫情严峻，因此决定。不要冒险参赛，也没考虑其他球员组成替代方案。任何球员对我们来说都一样重要，所以现在问题是在疫情啊。那棒鞋将在今天回复体育署，如果确定参赛，明天就要召开选训会议；如果不参赛，就不用开选训会议。所以等于现在骑程都已经到了最后的时间点了，拍板决定到底去还不去？现在全球疫情环绕，疫情严峻了。我站在全世界的屋顶，看到快抓狂的家长，停课一周已经很勉强了。我们看到了。家长在家里变成了安心班主任，老师变成了网络主播，有没有都变网红了？呃，医务人员成了战士哦，全民变成了厨师啊，孩子们还是神兽哦。Helena、啊、b e c k 拿东拿西，停课第二周已经有家长快抓狂了说，说我现在最想打的不是国家疫苗，我想打的是国家幼苗。好，家长歇歇气，降降火。所以你现在知道安静班的老师多辛苦喽？你知道那个幼幼班的老师，幼稚园、幼儿园老师们多辛苦喽？知道小学带低年级班级的老师多么的疲惫喽？好，所以除了向医护人员致敬，这波疫情也让我们感受到老师平常带这些小朋友的辛劳。老师们辛苦啦！医护人员加油，挺住！好，我站在全世界的屋顶，不仅看到了疫情的状况，我还看到了有四架 F 1 6从台湾飞到美国去，因为把涂装都给抹掉了，而且看起来行踪超神秘的一副，就是秘密起飞。我国在美国亚利桑那州的陆克基地训练的六架 F-16A 型单座战机，在13号平安地飞回来空军花莲基地，将在台湾改升级为 F-16V， 而原来在台湾的四架 F-16A， 昨天的凌晨零点五十七分悄悄地升空，默默地飞往美国。经过十多次的空中加油，在当地时间下午的三点飞到夏威夷国际机场，准备再转往陆克基地替代训练任务。那这四架 F 1 6 A 战机并不是外界原先预测已经完成升级的 F 1 6 V 战机，它的机身本来有涂装是国徽，然后在机尾尾翼上。有连队徽，还有第五连队的名字、太阳神的图案。刚刚提到这三个国徽啦、连队徽啦、太阳神的图案，通通都低调的涂掉了，所以看上去看不出来都移来哟、哦。而且隐秘的选择在凌晨时间起飞，让外界增加了。不少的想象空间呢。那你看刚刚所描述的内容，这就今天自由时报、哦、头版的图文呢、啊。你不觉得这个行踪如此神秘，但感觉媒体好像是跟拍，有没有描述的很详实啊？所以到底神秘到哪里去了？还不是一样被媒体逮到了，捕捉到了。好低调的到美国去了。我站在全世界的屋顶，我还看到了这个呢。那另外我也看到了，这里波隆新美郎哦，连九二一灾户存款他也敢 A 耶！这位博大尼尔少家园的前院长林包基会涉嫌侵吞公款，将近一千万，将近千万的公款呢，就这样吞掉了。有些是受灾户。他们辛辛苦苦攒下来的存款也敢 A 呀、啊！财团法人基督教台北市私立博大尼儿少家园的前执行长兼院长林包机会被控。担任院长的十三年时间内，侵吞博大尼公益款，甚至连九二一赈灾院生的存款，他也敢 A， 总共挪用了九百五十万元。他在案发后陆陆续续返还四百四十万，但是否认侵吞赈灾户存款。台北地检署昨天以公益及业务侵占等罪，把他给起诉了。他个人是否认的，但在庭上不是你说了算，你否认那就。法官接受你的否认吗？当然是有所本才会判以业务侵占、还有公益侵占等罪起诉了。所以告诉大家，举头三尺还是有神明的哦。这侵占公益款，亦或者受灾户的存款，这个是天理所不容的。好，再来这个看一下另外一则图文哦，把心情转换一下，美丽的心情要持续呀。这位全国最美的鱼贩，他响应抗疫征召啊！阿基我们是北水医护人员，对他有护理师背景，厉害了吧？长得这么漂亮，有护理师背景，那现在是全台湾最漂亮、最美丽的鱼贩。因为现阶段疫情升温，医护人力吃紧，双北是号召退休的医护人员加入防疫作战，目前已经有上千人报名了。那这一位有护理师专业背景的最美丽的鱼贩网红阿、啊、碰流星雨，他也宣布加入支援行列，并且呼吁大家一起对抗疫情。他也把鱼放两旁。投入医护工作百优先，那谢谢所有的医护人员，也谢谢我们有许多已经退休的医护人员重返作战对抗疫情，感谢大家的付出。好，那再来其他朋友，昨天是五月二十五号对吧？逢单月二十五号统一发票开奖了，宅在家里没事吗？把发票对一下吧。虽然最近。出门采买比较少，但现在有三月、四月，再往前一月、二月还来得及核对发票，对一下发票吧。号码都出来了，自己 Google 一下，打一下关键字，跳出来。也祝您能够中奖。来，继续我们来关注、哦、疫情的部分。那现在头版所有的新闻都带您去焦。叫我们翻开内页，关注这个内用改外带是吧？我们所有的现在餐饮店都拜托大家外带回家吃，不要在店内用餐是吧？大伙都很遵守呢。连这一处日前爆出确诊的。位于彰化的养生会馆，他也内用改外带，真的是不知道该说什么才好，因为他成了破口。他这里边有六名女性服务生，全部都确诊，结果关了前门，开了后门，里边不提供营业，但是全部都外出外带。那。所以的外带自己想象了哈、哦，那个就是我们陈时中会长讲的人与人的连结了。那现在也传出嫖客确诊，那只好怎么办呢？由公务部门公布，就是这一家服务人员全部确诊，框列了，大概还能掌握的几名男客。进行筛检，家招了四十名的男客进行筛检哦。结果你知道吗？临近这里附近的医院一口气涌入三百名民众，跑去排队要筛检。唉，在奥北啊，至少三百个家庭要翻脸了、哦。好，这提醒大家，彰化县长已经苦口婆心拜托大家暂时不要某些事情不要进行啊，还是有人不听，这下子。类似这样的一个休闲场域，成了防疫的破口。我讲的很温和哈、哦，休闲场域，我也在慢慢向陈时中指挥官看齐呢。你看他用字多文雅，人与人的连结，去回忆往事有没有？回忆往事，好校正回归，还有补灯，类似这个补灯的概念。好，接着。我们再来看一下，到底什么时候能够解除三级警戒啊？家长快疯了，家长频频询问。到底虾米时尊在当靠后呢，我们家的小鬼才给送回学校呢。不是每年只有暑假那两个月鬼门开吗？怎么现在也提早开门了？家长都快抓狂了、哦。那告诉你，专家建议每天确诊病例数低于三十例。才能够解除三级警戒。现在甭说三十例的，我们希望能降到两位数字，都还得有待努力了。所以大概要解除三级警戒的那一道光，现在还没看到啊。你看到解除警戒的曙光了吗？目前还没有看到，大家一起来努力吧。那现在努力的还有同学们，假拍谁？不好意思了、哦，属于您的毕业典礼得改从线上来进行了。那再来，因为停课延长，所以断考采多元评量啊。那现在教育部也呼吁企业主要支持家长请防疫照顾假。如果家中有12岁以下的孩子的话，请业主能够多一些体谅哦。好，那再来，这曙光看到了离岛的机场可以提供自愿筛检，但不能强制普筛呀。总算中央在这一块。松口了。那金门县长也透过脸书回应，肯定中央听见离岛的声音，快筛站将设在金门航空站，因为疫情严峻，各县市陆陆续续设置了筛检站。引发快筛未阳、未阴性偏高，可能会造成医疗资源耗费的问题。指挥中心昨天公布了筛检站快筛个案处理流程，金门、澎湖、连江这三处外岛县市申请民众登岛筛检。指挥中心昨天晚上宣布，三林岛可以提供自愿性裁剪，但是不能够强制民众进行普筛哦。那金门跟澎湖昨天在全国防疫会议提案申请进行民众登岛筛检，指挥中心昨天晚上同意金门县、澎湖县、连江县、三树离岛可以在符合筛检流程条件以及后送配套的。流程下提供自愿性裁剪的服务，要强调是自愿裁剪，不是强制，你一定要普筛，不一样的哦。那县政府就说，我们就来宣导民众自愿筛检嘛。因为有些无症状确诊者，他不透过筛检不知道原来自己其实染疫了，那所以透过筛检才能把他给找出来哟、哦。那这个快筛站是由医师人员支援快筛工作哦。那目前可能设置在航空站里边，那台北跟新北就是双北市都已经设置了社区快筛站，有部分民众前往是做心安 A 啦。那台大医院小儿感染科主治医师李秉颖提醒民众，做完抗原快筛后，还是必须要看核酸检测报告，才能够知道有没有确诊。不是做完你就觉得哦心安，然后就走了。哇，做心安了，我也不你重点是要看后面的报告有没有确诊。呢？那传统的 PCR 检测程序复杂，而且耗费时间，检验量大就容易塞车。那指挥中心说，筛检站将以抗原快筛搭配 P C R 核酸检测，快筛阳性由快筛站通报个案为 C O V I D 1 9个案，开立隔离电子通知书等等哦。就要从这个地方就开始减速、简化流程、加速流程、简化本来原来传统的检测程序。那同时要加速后送，如果万一是，那么就赶紧要。安排后续的医疗了。好，这是目前金门、马祖、澎湖可以提供自愿性裁剪。本来在前天的时候，我擦嘎病病丢乌昨天的平面媒体就披露了金门县长超震怒的。那现在总算达成一个共识，各退一步，不用退一万步。疫情当前，各退一步。如果这个是对防疫有加分的。我们就试着去理解对方所思考或所提供的建议内容吧。来，针对地方政府、哦、向中央反映哦，我们想自己买疫苗、哦。那陈时中指挥官说，这涉及战略。指挥中心来负责，因为疫情升温，那中国的国台办前天宣布愿意迅速做出安排，让台湾能够有中国疫苗可以施打。那上海市医药卫生发展基金会昨天说，愿意向台湾捐赠一批疫苗。缓解燃眉之急呀、啊！指挥中心指挥官陈时中说：“我们没有收到任何讯息。那对于金门跟南投等地方政府提出想要自己进口疫苗，陈时中说，疫苗采购程序复杂，相关战略是指挥中心负责的，有讯息可以提供给中央进行研判。”好，这、就是有关疫苗的区块哦。那因为也说了，六月底多两百万剂会到，那八月底会有一千万剂。这一千万剂包含了本土，就是我们自己国产的疫苗。但我们现在想问一件事情哦，就是这疫苗它基本上都得要走完它的一个七程、一期、二期、三期的试验嘛？那但是三期都还没启动，第三期的临床试验到现在都还没开始。那是不是能够获得欧盟跟美国食品管理局的认证？食品药品哦，食药品管理局的认证都还不知道啊，能不能施打？这是我们的一个疑虑，想提出，是不是可以缓解或是疏解？我们这一块的，或消除我们这一块的疑虑呢？不然你看，本来之前因为 A Z 疫苗他哦要打 A 的疫苗，后来发现哦有血栓的问题，大概个 q u a l 啊。然后因为疫情严峻，有一堆人冲出来抢打，然后还有人说我要等辉瑞，我要等辉瑞。但是科皮出来供啊，美国根本没有卖给我们任何一剂疫苗，所以代表我这里啦，就只、是、有 A Z 跟。国产疫苗可以选择了，所以很多人就想哈 ，A Z 跟国产，好吧，那、no, 只好两者相比，我又选择了 A Z。那现在国产疫苗呢？因为最大宗、最大量，最后还是会回到国产疫苗、本土疫苗的身上啊。但是如果第三期的临床试验，没有做，那这个 O、OK、K 吗？这是我们想要提的问题哦。这个 O 不 O K 呀？可不可以告诉我们？好，继续在前进的也是跟防疫有关的话题哦，来看一下，这个是防疫保单，即便没有住院，防疫保单放宽理赔。快筛阳性送到集中检疫所，亦或者是防疫旅馆，只要拿到隔离通知书，通通都可以申请理赔哟。好，因为卫生单位会发隔离通知书，那现在保险公司要认的就是这一份隔离通知书啊。那再来呢？提醒家长哦，这每天孩子看荧幕七个小时，真的要注意他的灵魂之窗啊、哦。因为都线上教学，所以换老师带学生，就是一直在线上盯着荧幕、哦，所以线上教学还是有挺多问题的哦。那教育部呼吁才混成教学。那因为疫情，所以学校停课改为线上教学，却出现了一堆的乱象啊！教育团体。听说有学校采用同步线上教学，学生每天盯着屏幕长达七个小时，灵魂之窗可能很快因此恶化。但有家长反映，有些学校每天只进行一两节的线上教学，大部分课程没有做，或是没有上课，或是没有出作业。那这是在放。防疫假谈不上学习，那或许换另外一个方式哦，可以出作业给孩子。就这一堂课，譬如我们两个小时的课程好了，哦，那一个小时，现在老师告诉你们，开始做什么？那下一堂课的时候，我们在线上再把你的。作品丢上来，亦或者抛上来，老师看，然后逐一去做一个更改，或是类似有点像一对一的这个调整哦，也是一个可以应变的方式，就不用把所有学生每天每个时间都 hold 在线上盯着屏幕，转换一下做个调整。那也听闻有的体育老师哦，就开作业给学生说，不用了，体育课大家不用上线，但你们要把个别的影片丢过来给我。譬如说，我要求你到户外，我在门口、在院子戴着口罩。譬如说跳绳，每天要跳绳跳五十下，类似哦，你要把影片录下来，亦或者伏地挺身做多少下，影片录下来，然后丢给老师，就表示这堂课你有做，这样也是可以。就大家不用一直都紧盯着屏幕，这也是一种变换的方式啦、哦。那当然还有很多的方法，大伙集思广益，想想看，如果想到的提出来。推荐给老师来参考是否可以采用哦。的确，老师跟眼睛两边，老师跟学生的眼睛两边都快坏掉了哦。那再来有家长呢，在这段时间哦，居家防疫菜单自己做，均衡饮食。增加身体的抵抗力也是挺好的、哦、所以辛苦爸爸妈妈了。那这个部分其实网络 Google 一下都有很多的营养师哦，上来分享可以做素食的、荤食的、这汤汤水水的哦都有，搜寻一下也是挺好的。好，山不转路转，路不转我们就自己转。那最后要提醒您哦，零贵报税站停了。那银行也得到金管会的授权，可以个别调整各分行的营业时间，但是不能不开业。所以，如果您要到银行洽工、金融单位洽工，了解一下到底今天营业时间为何，因为被授权可以调整营业时间了。那再来报税都改网络，不可以到国税局临柜报税不行。好。全台湾昨天水库天降甘霖啊，挹注两天用水，冷刚离异啦，还是得省着点来呢。也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，明天空中再回来，拜拜。